0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, האם ישו היה דמות אמיתית בהיסטוריה? אלו מקורות נוצריים מספרים על חייו ומעשיו. דוקטור דן יפה, מבית הספר ללימודי יסוד ביהדות, מדבר על משמעות המושג נצרות ועל ההשלכות הפוליטיות שלו, הנובעות מדמותו של ישו בעולם. פרק שני בסדרה. האם ישו היה קיים? האם בכלל הייתה דמות כזאת, דמות היסטורית, שנקראת ישו הנוצרי? מאז סוף המאה ה-19, קמו חוקרים ועד היום שמערערים בקיומו של ישו, וטוענים שהרי זו המצאה ספרותית, ולא היה דבר כזה, לא היה איש כזה שנקרא ישו הנוצרי. בפרק הנוכחי, אני רוצה להציג בפניכם את המקורות שעומדים לרשותנו. כדי לנסות אה, להבין יותר אה, בצורה מדויקת מי היה האיש הזה. כמובן שהמקורות העיקריים שיש לנו על ישו הם הברית החדשה. מה זה ברית חדשה? New Testament, כן? מה זה ברית חדשה? זה איסוף של כתבים שמסבירים לנו מה ישו עשה, מה ישו לימד, אבל המקורות האלה הם בעייתיים. למה? כי המקורות האלה נכתבו 50-60 שנה לאחר שישו מת, וכמובן שזה מקורות מגמתיים, הם מקורות נוצרים, ובאים לפאר, כן, את הדמות של ישו. האם אפשר להאמין במקורות האלה? והקושי הנוסף הוא זה שישו לא כתב כלום. הוא לא השאיר שום ספר. המקורות הנוצרים שנכתבו על, עליו נכתבו עשרות שנים לאחר צליבתו, לאחר מותו. המקורות האלה של הברית החדשה הם מקורות שניתן לחלק אותם לכמה קבוצות. קבוצה ראשונה הם הבשורות. הבשורות הנוצריות, הבשורה על פי מתי, הבשורה על פי מרקוס, הבשורה על פי לוקאס, הם נקראים המקורות הסינופטיים, כלומר מקורות מקבילים, ומסבכים על ישו. הבעיה היא שכשההיסטוריון eh, רוצה לחקור את המקורות האלה, המקורות האלה נכתבו בשנות ה-80-90, בסוף המאה הראשונה, וישו נצלב על ידי הרומאים בסוף שנות ה-20. 29-30. כלומר, יש לנו פער בין הצליבה של ישו לבין המקורות האלה, שנכתבו 40, 50, 60 שנה לאחר מכן. יש לנו מקורות יותר קדומים, וזה המקורות של פאולוס, שעוד נדבר עליהם. מי זה היה פאולוס? פאולוס הוא היה תלמיד, התחיל את הקריירה שלו כרודף את הנוצרים, את המאמינים בישו, ובסופו של דבר זכה בהתגלות ונהיה אוהד, נהיה תומך בישו. הוא כתב מכתבים לכל מיני קהילות, והוא כתב את המכתבים האלה בשנות החמישים. כלומר, עשרים שנה לאחר צליבתו של ישו. זה המקורות הכי קדומים שיש לנו על ישו. אז אמרתי שיש את הבשורות האלה? בשורות נוצריות, זה נקרא זה גאוספל באנגלית, כלומר, מתי, לוקאס, מרקוס, והבשורה המאוחרת ביותר, הבשורה על פי יוחנן, זה החלק הראשון, כן, שנכתבו כולם בסוף המאה הראשונה, תחילת המאה השנייה. מקור השני, הקבוצה השנייה, זה איגרותיו, כלומר, מכתבים של פאולוס, ויש לנו גם בברית החדשה, עוד כמה דברים, כמו ספר מעשי השליחים, שמספר את uh, uh, תולדותיה של הכת הנוצרית, כלומר, את המאורעות המשמעותיים שבמאה הראשונה, ובסוף יש לנו ספר שנקרא חזון על פי יוחנן. אז קשה מאוד להתייחס למקורות האלה כמקורות אמינים. זה לא אומר שאי אפשר ללמוד מהם, אבל זה לא חומר היסטורי מדויק. אבל אם ניקח את כל הספרים האלה, מה אנחנו יודעים על ישו? האם אנחנו יודעים משהו על איך הוא התחנך? האם אנחנו יודעים איפה הוא למד? האם אנחנו יודעים איזה סוג של בן אדם הוא היה? לא. אנחנו לא יודעים את זה. ולמה לא יודעים את זה? כי המקורות האלה לא מספרים לנו. אז אנחנו צריכים לפנות. כן, למקורות האחרים שהם לא נוצרים כדי לקבל איזושהי תמונה פחות או יותר מגוושת. מה המקורות שעומדים בפנינו? למרבה הפלא, ההיסטוריון היהודי הגדול, הידוע, יוסף בן מתתיהו הכהן, ובשמו הלטיני יוספוס פלביוס, מזכיר את ישו. ידוע לנו שיוספוס הוא המצביא היהודי שנלחם נגד הרומאים, במרד הגדול, בשנת שישים ושש, כן, שבסיומה של המלחמה הזו, הבית המקדש השני נרחב, ואנחנו יודעים שיוספוס הרי מזכיר את ישו. בספר מספר שמונה עשרה בקדמוניות היהודים, ספר אחד שהוא כתב, הוא מדבר על ישו. מה אומר יוספוס על ישו? יוספוס מתאר את ישו כאיש חכם שהצליח אה, לאסוף תלמידים רבים והתלמידים האלה העריצו אותו ובסופו של דבר אותו ישו נתפס, נלכד על ידי הרומאים והרי הוצא להורג. כלומר מקור מאוד תמתיתי שבה הרי הוא שזור לתור הרבה דברים אחרים שלא קשורים בכלל לישו. כלומר, מה עושה פה יוספוס? הוא מדבר על מישהו שהיו לו תלמידים, היה יהודי, נתפס על ידי הרומאים והוצא להורג, מה שהיה מאוד 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 נפוץ באותה תקופה. אבל המקור הזה הוא מאוד מעניין. למה? כי הרי מאות שנים לאחר מכן, ככל הנראה במאה הרביעית או אפילו מאוחר יותר מזה, הנוצרים הוסיפו שורות אחרות על המקור הזה. עשו מה שנקרא אינטרפולציה. מה זה אינטרפולציה? תוספת מאוחרת כדי לשנות את תוכנו של הטקסט. וכשקוראים את המקור הזה עם האינטרפולציה, עם התוספות, אז מה קוראים? שישו לא היה רק איש, הוא היה משיח. לא רק שהיה משיח, הוא נקבר וקם לתחייה. שלושה ימים לאחר קבועתו. כלומר, הנוצרים ניסו להתאים את המקור הזה של יוספוס לאמונה שלהם, והשתמשו במקור הזה של יוספוס כדי לשרת את אמונתם, ולכן זה גם מסביר למה כתבי יוספוס נשמרו על ידי הכנסייה הנוצרית. לאיזו מסקנה אנחנו יכולים עכשיו להגיע? מה יש לנו על ישו? בסופו של דבר, יש לנו קורפוס ספרותי דתי שנקרא ברית החדשה, כן? בשורות נוצריות, שנכתבו המקורות האלה בסוף המאה הראשונה, תחילת המאה השנייה, כן? בערך. יש לנו יוספוס פלביוס, הקרוניקון, ההיסטוריון היהודי, שהשתתף במלחמה נגד הרומאים בשנות ה-66 עד 70, כן? יוספוס מזכיר את ישו. אבל כפי שאמרתי, המקור הזה, כן, הוא הרי אה, מקור שהנוצרים הוסיפו עליו כדי לפאר את דמותו של ישו. כלומר, מקורות נוצרים, מקורות של יוספוס. האם הרומאים באותה התקופה מדברים על ישו? התשובה היא כן. יש לנו בתחילת המאה השנייה כמה אה, רטוריקנים, הוגים, רומאים שמזכירים את ישו. למשל, טקיטוס, בתחילת המאה השנייה, טקיטוס מדבר על כריסטיאני, כלומר נוצרים שהציתו את האש ושרפו את רומא בשנת שישים וארבע. עוד מקור, סווייטונוס, בשנות המאה העשרים, תחילת המאה השנייה גם כן, הוא מדבר בספרו חיי קלודיוס, כלומר, הספר נקרא חיי שניים עשר קיסרים, הוא מדבר על קלודיוס, קיסר, והוא אומר שהרי קלודיוס גירש את היהודים בשנות 49-50, ושם הוא מזכיר את קרסטוס. מה זה קרסטוס? קרסטוס, כן, קרוייסט, ישו קרוייסט, דזיס קרסטוס, כלומר המשיח. הוא מזכיר אותו גם. יש לנו גם עוד מקור, רומאי. תחילת המאה השנייה, גם כן, בשנות המאה ה-15, פליניוס הצעיר, שהרי יש לו משימה שהעניק לו הקיסר טריינוס באותה תקופה, והמשימה הזו היא לרדוף את הנוצרים. לדוגמה, כותב גם פליניוס הצעיר שהוא היה נציג של רומא, הוא היה שליט רומאי, והוא רודף אחרי הנוצרים. עכשיו הוא רוצה להתייעץ, הוא רוצה להתייעץ עם הקיסר שבאותה תקופה, הקיסר נקרא טריינוס. מה ההתייעצות? יש לו הרבה נוצרים, והוא לא יודע אם יש להוציא את כולם להורג. זה המון אנשים, ובין האנשים האלה יש גם רומאים. האם אפשר הרי להוציא את כולם להורג? האם יש להבחין בין הנוצרים שחזרו באמונתם לאלה שלא מוכנים Eh, לעזוב את אמונתם. כלומר, מה אנחנו לומדים מן המקור הזה? לומדים שהרי 60-80 שנה לאחר צליבתו של ישו, לאחר מותו של ישו, יש לנו eh, שליט רומאי, שהרי הוא רודף את הנוצרים בגלל סיבות כלכליות ופוליטיות שאני עכשיו לא נכנס לתוכן, הרי יש לנו התפשטות והתפתחות של הדת הנוצרית הקדומה. ואנחנו 80 שנה לאחר צוותו של ישו. לפי המקורות עכשיו שהעלינו, הרי אנחנו רואים שיש לנו מקורות נוצרים, מקורות אה, שקשורים ליוספוס פלביוס, יש לנו מקורות רומאיים, פגאנים, אבל זה לא הכל. יש לנו גם מקורות יהודים, מקורות תלמודיים על ישו. למשל, בכל מיני קורפוסים ספרותיים של המאה השנייה, השלישית, כמו התוספתא, ישו מוזכר. כלומר, החכמים, חכמי התלמוד, הכירו את ישו. גם המקורות האלה הם בעייתיים, מפני שאנחנו לא יודעים יותר על ישו, אנחנו יודעים יותר על תלמידיו. אנחנו יודעים גם שתלמידיו היו אנשים שקיימו ניסים, שריפו על שמו. כשהתלמוד הבבלי, למשל, במאה הרביעית-חמישית מדבר על ישו, הוא מדבר יותר על הנציג של הנצרות מאשר על הישו ההיסטורי. כלומר, כשהתלמוד מדבר על ישו, הוא יותר מתכוון לדבר על מי שמסמל את הדת הנוצרית שהפכה להיות דת עוינת, ודת שהיא דת אה, עם כוח פוליטי, דת של כל האימפריה הרומאית. כלומר, כל המקורות האלה בסופו של דבר הם מאוחרים, והם לא מלמדים אותנו בדיוק מי הייתה הדמות ההיסטורית של ישו. אבל מה, מה כל המקורות האלה כן מלמדים אותנו? מלמדים אותנו משהו חשוב. מלמדים אותנו שישו כן היה קיים, שהיה איש כזה שנקרא ישו הנוצרי, ושחי בגליל לפני אלפיים שנה. זאת לא המצאה ספרותית. זאת אמת היסטורית. איך הוא נקרא, האיש הזה? כפי שאמרנו כבר בפרק הראשון, הוא נקרא ישועה. ישועה, כן? יהושועה, ואת השם הזה מוגה ישועה בגליל שבתקופתו. עכשיו, מה שמעניין הוא זה שאנחנו קוראים לו ישוע נוצרי. מאיפה באה המילה נוצרי? מה זה נוצרי? היום אנחנו... מכנים את מאמיני ישו במילה נוצרים. מאיפה באה המילה נוצרים, נוצרי? כן, יש לזה כל מיני אה, הסברים וכל מיני אפשרויות. א', באה המילה נצר. מה זה נצר? צאצאה. צאצאה של בית דוד. כן? יש לנו את המילה נצר, למשל, בפרק י"א שבספר ישעיהו. נצר. נצר, נוצרי, יכול גם להיות מין שם פועל של המילה... לנצור, לנצור, לשמור. אלה ששומרים, ששומרים באופן מלא ואמיתי את הברית, את הברית, השומרים, כן, הנוצרים. גם כדאי לדעת שהנוצרים מוזכרים בקוראן, הם נקראים נסרה, נוצרים, כלומר אותה אטימולוגיה. לאיזו מסקנה מגיעים פה? אנחנו רואים שהייתה דמות כזאת, שנקראת ישו או ישועה, הנוצרי. האם הנוצרי מפני שהוא בא מן העיר נצרת? האם הנוצרי כי התלמידים שלו הם השומרים האמיתים של הברית עם אלוהים? האם הנוצרי כי אה, הוא צאצאה של בית דוד? ופה אני רוצה שנייה להרחיב את הדיבור. היום החוקרים נוטים לחשוב שהאטימולוגיה, כלומר שהשורש של המילה נוצרים, בא מנצר. נצר הכוונה צאצאה. למה צאצאה? הוא צאצאה של מה ישו. אם אנחנו קוראים את הבשורה על פי אותה מקודם, שנכתבה בשנות ה-80-90, רואים שישו מיוחס לבית דוד. כלומר, חשוב למתי להציג לנו משיח שהוא משיח שבא מבית דוד. ופה אנחנו מקבלים אינדיקציה מאוד מעניינת. אם באמת ישו הנצר, הצאצאה של בית דוד, אז הוא המשיח של משיח בן דוד, ואז אנחנו מקבלים איזה שהיא הגדרה פוליטית. ישו הוא מבית דוד, ישו הוא בא לגאול את היהודים ולגרש את הרומאים מארץ ישראל. הוא המשיח שכולם מחכים לו, משיח מבית דוד. היה חשוב למתי, כן, לבשורה על להציג לנו דמות משיחית, שהוא דמות משיחית, כן, שבאה מבית דוד. ישו על פי מתי, ועל פי רוב היהודים שהאמינו בו, בשנות ה-40-50 לאחר צליבתו, הוא אכן היה משיח בן דוד. משיח שיש לו הרי משימה. ייעוד לגרש את הרומאים מארץ ישראל ולהחזיר את העטרה ליושנה את מלכות בית דוד בארץ ישראל. הוא המשיח בן דוד. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהנתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. אורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.